0: Números capítulo 10, leitura dos versículos 29 ao versículo 36.
1: Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse
0: Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vos-ei, dar vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de três dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de três dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Eu tenho interesse pelos documentários que retratam a história da Segunda Guerra Mundial. Não apenas a Segunda Guerra Mundial, mas interesse por história, interesse por guerra, por se tratar da realidade da nossa sociedade, da humanidade, em décadas e séculos passados. E há detalhes que são impressionantes. Eu acho interessante assistir esses documentários. Quando assistimos, por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial, é curioso observarmos como... A Alemanha nazista, ela iniciou muito forte a guerra. Me refiro à Segunda Guerra Mundial em particular. E ela rapidamente invadiu a França, sem proporcionar qualquer chance de defesa para a França. E houve uma pressão muito grande de que ela conseguisse também invadir a Inglaterra. Mas é que está a questão. A Inglaterra, eu creio que pela graça de Deus, ela conseguiu resistir aos ataques da Alemanha nazista. Hitler possuía armas poderosas, dentre elas, por exemplo, a, a sua esquadra de aviões. E a Inglaterra, durante muito tempo, sofreu debaixo dos bombardeios dos aviões nazistas. Não somente isto. Imaginem vocês que Hitler possuía à sua disposição tais aviões, mas possuía também um arsenal muito grande de submarinos. E os submarinos, é, alemães, eles estavam afundando centenas, dezenas e milhares de navios ingleses que transportavam os mantimentos para a Inglaterra e que eram necessários para a subsistência do povo inglês, é, chamada de a Batalha do Atlântico. E Churchill ficou muito preocupado, porque, imagine você, como é que nós vamos lutar contra submarinos? Como identificar, como localizar submarinos? Estão submersos, usam torpedos. E como, por exemplo, prever a aproximação dos aviões alemães? Mas eu fico impressionado como a Alemanha, perdão, como a Inglaterra conseguiu se organizar justamente para montar entre eles uma estrutura de comunicação, torres de comunicação, que informavam aos Centros estratégicos A aproximação dos aviões Para que por sua vez os aviões ingleses Pudessem se preparar para o ataque alemão E a mesma coisa aconteceu No que diz respeito à batalha do Atlântico Eles conseguiram através Do sonar Organizar uma estrutura Em que eles conseguiam Através das comunicações Com os centros estratégicos Antecipar os ataques Dos próprios submarinos os submarinos eram localizados através de uma estrutura muito organizada de comunicação. Então, nós não podemos sequer mensurar a importância da comunicação, por exemplo, no campo de batalha. Hoje, nós temos a internet, o GPS, satélites, isso tudo traz um diferencial tremendo para qualquer país no campo de batalha. Não há guerra que possa prosperar sem o auxílio dos instrumentos de comunicação. E é de John Piper a frase que compara a oração a um rádio comunicador no campo de batalha. Aliás, é até uma comparação muito pobre, nós vamos admitir. Como foi dito, nós não podemos mensurar o tamanho da importância das comunicações numa guerra de verdade. Se as comunicações são importantes numa guerra de verdade... Eu só posso dizer que a oração é infinitamente mais importante nas batalhas que nós travamos aqui contra os inimigos do povo de Deus. Parte do nosso fracasso se dá ao fato de que nós não temos feito o bom proveito deste maravilhoso rádio comunicador. Tiago dirá, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês pedem mal para esbanjarem os seus os vossos próprios prazeres. Não há como a igreja do Senhor prosperar se ela não fizer bom uso da oração, desse instrumento de comunicação com o nosso QG, e se nós não fizermos da forma apropriada. Tudo isso aqui para dizer para vocês que nessa noite eu quero tratar com os irmãos sobre como orar. Não temos dúvidas da importância da oração, mas eu quero tratar com os irmãos acerca de como orar. Então o tema que eu quero trazer nesta noite é o seguinte, é o seguinte, como o povo de Deus deve orar no início e ao fim de suas jornadas rumo à glória eterna. Eu estou obviamente partindo do pressuposto que como povo de Deus, nós temos jornadas e jornadas rumo à eternidade. E no decorrer dessas jornadas, nós temos a obrigação, do ponto de vista estratégico, de orarmos ao fim e ao início de cada uma dessas jornadas. Eu falo jornadas e mais uma vez faço referência ao texto de Números. Como estamos aqui a tratar do povo de Deus, que durante dez capítulos deste livro esteve preparando-se para iniciar uma viagem rumo a Canaã, aos pés do Monte Sinai. Muito, muitos preparativos, dez capítulos de preparativos. E vimos como agora, enfim, o povo levanta acampamento para começar suas jornadas rumo à Terra Prometida. E alguns detalhes aqui que eu quero trazer antes de entrarmos no tema da mensagem em si. Detalhes que dizem respeito à partida deles. O texto vai dizer que, versículo 33, acompanhe comigo. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de três dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de três dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles, de dia, quando partiam do arraial. Então, falamos hoje pela manhã sobre o contexto dos versículos anteriores a esta passagem. Eles estão indo embora ali do Monte Sinai. Moisés aproveitou a oportunidade para convidar Albabe que era o seu cunhado, falamos um pouco sobre isso, falamos sobre a evangelização, falamos sobre como evangelizar, mas não há aqui explicitamente registrada a resposta de Obab, mas a partir de Juízes, capítulo 1, nós inferimos que Obab aceitou ao fim o convite de Moisés. E então eles partiram do monte do Senhor, né? e qual seria esse monte do Senhor? Naturalmente é uma referência ao monte Sinai, essa é a única passagem da Palavra de Deus, onde o Monte Sinai é descrito como sendo o Monte do Senhor. E por que o Monte do Senhor? Um monte especial porque foi ali que Deus manifestou a sua glória para o seu povo e entrou a aliança com o povo de Israel. Lembrem-se vocês, um bando de escravos, retirados do Egito, trazidos ao Monte Sinai. E naquele Monte Sinai, coisas maravilhosas aconteceram. Monte do Senhor. Apenas uma curiosidade... Apesar de tão importante este monte, nós não temos registros de novas histórias neste monte. Eles levantam agora acampamento, eles partem para a nova, ou a Jerusalém, a Canaã, muito aguardada, mas Deus Sinai, não há novas histórias no Sinai. E aliás, até mesmo do ponto de vista da arqueologia e da geografia, não se sabe hoje onde fica o Monte Sinai. Mas é apenas para mostrar que o monte em si ficou para trás. A, a importância não estava num pedaço de terra, mas na presença de Deus, que por ali repousou durante um tempo. Mas vejam, conquanto aquele monte tivesse sido um momento ou um lugar é, de experiências significativas para o povo de Deus, e Deus tivesse ali manifestado-se ao povo, quando eles levantam o acampamento para partir dali... Eles levam consigo, nós lemos aqui agora, a Arca da Aliança. E aqui um simbolismo, porque se Deus manteve comunhão com o seu povo ali naquele monte, a Arca era símbolo também da presença de Deus em meio ao seu povo. Então Moisés faz questão de dizer, olha, nós saímos daqui, onde tivemos experiências maravilhosas com Deus, mas levamos a Arca, que é um símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. E vocês vão lembrar que havia o um acampamento com a distribuição das tribos, e no meio do acampamento estava o tabernáculo. E dentro do tabernáculo, a arca, onde Deus falava com Moisés e manifestava-se ao povo. A arca, ela tinha essa representatividade. Aliás, lembrem-se, o texto dirá, inclusive, como nós lemos aqui agora, que partindo o povo em sua viagem, em suas jornadas, a arca ia na frente. E não sem razão. Essa arca, indo no fronte, era um símbolo do próprio Deus liderando o seu povo em sua viagem. E essa arca, aliás, de o texto, também tinha uma função. Nós lemos aqui, buscar lugar de descanso. A ideia é de que o líder do povo ia à frente, não apenas para conduzir o povo, mas para encontrar lugar de descanso para o povo. Deus liderava o seu povo, literalmente. E não apenas apontava o caminho, mas encontrava um lugar para que o povo pudesse novamente montar as suas tendas e montar também o tabernáculo. Como foi dito, essa viagem não aconteceu numa única jornada. Esta aqui, por exemplo, durou três dias. E o texto faz questão de dizer que a arca e a frente, a nuvem os cobria. Ou seja, tudo o que foi planejado, enfim, se concretizou. Dez capítulos de planejamento, porque o propósito qual era? Que o povo se purificasse, se santificasse, se preparasse, justamente para que essa viagem não acontecesse ao léu, mas para que fossem guiados pelo Senhor. Prepararam-se eles para que fossem povo santo, para que pudessem ter o privilégio de ter diante deles a direção do Senhor. E ali estava a arca e a nuvem, enfim, conduzindo todo o povo de Deus. Aqui é uma lição parentética. É importante nós lembrarmos aqui que Cristo, de certa forma, é a nossa arca da aliança. A arca era um símbolo de Cristo. Cristo foi à nossa frente. Cristo abriu caminho para o seu povo. Cristo aliás já entrou, adentrou as portas da eternidade. Nós temos feito a exposição de João e vamos tratar disso providencialmente na próxima semana, se Deus assim o permitir, mas Cristo já foi à frente para nos preparar moradas. Ele é aquele que, que nos prepara o descanso, que encontrou o lugar para que o seu povo possa repousar. É apenas uma lição parentética, mas que nós lembremos como Deus é perfeito, como as coisas se encaixam no Antigo e Novo Testamento. A arca apontando para Cristo. Cristo é aquele que vai à nossa frente, Ele é o nosso precursor. Mas o que nos chama a atenção aqui é o que Moisés faz quando eles começam esta viagem. Versículos 35 e 36. O que, que Moisés fez na partida e na chegada? Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel então vejam queridos que por parte do líder do povo de Deus aqui havia uma rotina de manhã clamava ao sinal do movimento da nuvem quando era para iniciar-se a viagem certamente havia ali uma reunião do povo de Deus e uma oração feita por Moisés em nome do povo levanta-te Senhor, vai à nossa frente e a oração clamava não apenas para que Deus lhes desse o norte a direção mas para que além do norte, Deus lhes desse vitórias contra os inimigos do povo de Deus. E quando a, nu a nuvem dava sinais de que encontraram o lugar do descanso, Moisés mais uma vez reunia as tribos e outra oração era feita, volta Senhor, volta aos milhares dos milhares do teu povo. Então vejam vocês que havia uma rotina aqui, Quantas vezes será que Moisés fez essas, essas orações? Nós temos razões para imaginar que em todas as ocasiões em que a, a viagem começava, e em todas as ocasiões em que a viagem terminava, estas orações eram feitas. Assim como acontece, por exemplo, em nossos cultos. Nós é, findamos o culto com a bênção apostólica. No culto matutino no culto vespertino, os irmãos até sabem de cor, a oração que é feita, a bênção que é impetrada. Nós temos motivos para imaginar que aquilo ali acontecia rotineiramente, o povo já conhecia quais eram as orações de Moisés. O que, é que nós aprendemos com isto aqui? Que nós também devemos começar e terminar as nossas jornadas com oração. Pode parecer algo banal, talvez você pense consigo, mas isso já revela que você não considera com a devida importância a oração para a sua vida, a oração para você. Sem dúvidas, queridos, nós temos da parte de Moisés aqui um exemplo para nós. Começarmos e terminarmos as nossas jornadas com oração. E aliás, durante a liturgia nós lemos aqui o Salmo 92, quando também nós observamos aqui uma aplicação, que se dá no que diz respeito à guarda do dia do Senhor. Nós lemos, Salmo 92, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã as Tuas misericórdias e durante a noite as Tuas fidelidades. É da mesma forma iniciarmos o dia do Senhor com oração, com culto, Encerrarmos o dia do Senhor com oração, com culto. E aliás, toda a vida, ao longo da história do povo de Deus, essa era a prática. Mas vivemos tempos difíceis. Tempos de secularismo. O Domingo é o dia como outro qualquer. Shopping abre. O comércio abre. Hoje, igrejas que não iniciam o dia do Senhor com culto, não. Escola dominical, e olhe lá. Eu atribuo isso ao secularismo. Eu atribuo isso a um secularismo que me preocupa, porque já aponta para uma apostasia, um enfraquecimento, uma relativização, um, um desgaste daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Então, eu quero que nós faríamos bem se considerássemos o exemplo de Moisés, se fôssemos mais humildes para começar e terminar. As nossas jornadas com oração. Mas como? E aqui nós entramos em nosso tema: como orar. E aí, olhando para as orações que Moisés faz, nós tomamos duas lições acerca de como nós devemos orar. Primeiro, sem dúvidas, devemos orar fervorosamente, esperando pela vitória de Deus sobre os seus inimigos. Mais uma vez, por favor, versículo 35. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Nas duas orações que nós temos aqui de Moisés, nós temos dois temas que são importantíssimos à luz de toda a palavra de Deus. Quais são esses dois temas? Primeiro, a vitória de Deus contra os seus inimigos. Fiz disto ao longo da liturgia. E o segundo tema, muito importante também, a presença de Deus com o seu povo. A primeira oração que a Moisés faz, aponta para este tema, a vitória de Deus contra os inimigos do povo do Senhor. E no que diz respeito a isto, já nos chama a atenção, o fato de que Moisés não ora para que Deus dê vitória aos inimigos de Israel. Se você observar aqui, Moisés ora para que Deus dê inimigo de, de vitória aos inimigos dele. Vocês se repararam nisso? Versículo 35, mais uma vez, partindo da arca, Moisés dizia, levanta-lhe, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Há uma razão, obviamente, para Moisés orar dessa forma. Eles iriam adentrar ali terra dos inimigos. Eles iriam ali se aventurar por território estrangeiro. Os perigos seriam muitos. Mas Moisés não ora para que Deus lhes dê vitória para os inimigos dele. Mas Senhor, dá vitória contra os teus inimigos. E aqui é uma questão óbvia. Aqueles que são inimigos do povo de Deus, são inimigos de Deus. Nós pleiteamos a causa do Senhor. Aliás, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Aqueles que se opõem à igreja se opõem ao próprio Cristo. E nós, portanto, temos razões para orar como Moisés orou, Senhor, que o Senhor batalhe as nossas batalhas, que o Senhor supere os teus próprios inimigos. Essa oração era feita por Moisés e a oração em si só, ela é muito estratégica. Primeiro porque naturalmente aqui é uma pública profissão, humilde de fé, de quem declara que a sua confiança contra esses inimigos que são reais. A sua confiança não reside no seu poder. Tínhamos ali um exército muito bem organizado agora. Doze tribos, onze delas separadas para a guerra. Tínhamos milhares de milhares, como nós acabamos de ler aqui. Mas quando Moisés ele faz essa oração com o povo, ele, ele declara para o povo de Deus, queridos, a nossa confiança, a nossa fé... A confiança na vitória não reside em nosso poder, por mais bem organizado que estejamos. Muito se falou de organização aqui ao longo de dez capítulos. A organização, como nós sabemos, é muito importante para a guerra. Mas nós cantamos aqui Castelo Forte.
1: O homem, por si só, não pode nada.
0: Sem Deus, nós estamos perdidos. Então, há necessidade absurda da oração, o Senhor vá à frente. Mas não apenas isto. Ao declamar, ao declarar a sua confiança em Deus, aqui também é um fator didático. Porque a oração é feita para ensinar o povo acerca disto ensinar o povo acerca disto. Vocês dependem do Senhor. E Ele lhes dará vitória. Eu pretendo falar um pouco disso mais à frente mas o que nós contemplamos aqui em Moisés é um homem de fé, um homem piedoso eu digo isso porque no que dependesse de Moisés pela graça de Deus eles teriam entrado em Canaã em três dias mas nós vamos ver na próxima, nas próximos, nos próximos capítulos no capítulo seguinte a mesma fé que esperávamos ver no povo de Deus não há, porque o povo é chamado a espiar a terra e já volta todo amedrontado e diz não vamos entrar não nós vamos perder, daqui para frente, infelizmente, é só ladeira abaixo. Um povo incrédulo. Um povo que não ora e que não crê no poder da oração. E que não crê no poder do
1: Deus de Israel. Nós encontramos
0: esta oração, como nós vimos, no Salmo 68. Ou seja, essa oração é repetida, séculos depois. Mas como foi dito... Eles oravam, e aliás, este é um assunto que a Bíblia repete com muita frequência. Tema importante. O triunfo de Deus contra os seus inimigos. Este aqui é o clímax, na verdade, da primeira parte do livro de Números. Como foi dito, esse clímax traz esses dois grandes temas, que aliás são os, grandes, os dois grandes temas de toda a palavra de Deus. A vitória de Deus contra os inimigos e a presença de Deus com o seu povo. Nós contemplamos Deus escrevendo a história. Deus criando o homem, criando o Éden, o colocando lá, até que vem Satanás e ludibria a Eva. E Satanás levanta-se como o líder de uma rebelião contra o povo de Deus e arrasta a humanidade para a queda. Mas ali mesmo no Éden, já temos o prenúncio daquilo que Deus há de fazer contra os seus inimigos. E Deus diz a Adão e a Eva, olha, vocês, o descendente de vocês há de a cabeça da serpente. E mais à frente nós lemos acerca de Babel, a torre de Babel, que aliás é um símbolo dessa humanidade prepotente e arrogante, que se levanta em rebelião contra Deus. E Deus vem e desfaz os seus planos e derruba a torre de Babel. Mais à frente a Babilônia da qual Babel fazia referência, a Babilônia se levanta contra o grande povo que leva cativo o povo de Deus. E quando você vai a Apocalipse, por exemplo, a referência que se faz à vinda e à volta de Cristo, para dar fim à maldade que há no mundo, é pintando um quadro da grande Babilônia sendo arruinada e sendo destruída. Então se você olhar de uma perspectiva, tudo que a Bíblia fala, fala com respeito aos planos de Deus, em permitir o triunfo do mal por um tempo, mas em aguardar com muita paciência o dia em que lhe há de rasgar os céus para dar fim a toda esta maldade que nós contemplamos à nossa volta. E em meio a tudo isso, vejam vocês, em meio a esses planos gloriosos de Deus, existem detalhes que são significativos, por exemplo, o plano de Deus que irá redundar na sua glória, envolve o resgate de um povo, Israel, igreja, envolve o sacrifício do seu próprio filho, que reina, que se levanta como sendo o rei de um povo redimido, que adentra as portas da eternidade, que assenta-se à destra do Pai. que é carne da nossa carne, mas é Deus ao mesmo tempo. Então, meus queridos, o que, é que nós aprendemos com isto aqui? Vejam. É muito bom que nós lembremos que há neste mundo muitos inimigos do Senhor. Obviamente, quando nós falamos inimigos do Senhor, nós podemos fazer referências aqui à carne, a Satanás, ao inferno, ao joio. Neste mundo, existem muitos inimigos do Senhor. Alguns são inimigos declarados. Outros são inimigos secretos. É um grande mal quando nós nos, não nos apercebemos disto. Quando nós não oramos, inclusive, para que Deus nos esmague. Mas vejam, como foi dito, a promessa Isaías 45, versículo 23, de que todo o joelho se dobrará. Inclusive, os joelhos daqueles que se revelam inimigos do próprio Senhor, ou se escondem inimigos do próprio Senhor. Então, por favor, queridos, não percam de vista que nós, enquanto povo de Deus, temos as melhores promessas e as maravilhosas promessas que somente nós temos. De que este mundo terrível há de ser liquidado, de que o juízo de Deus há de ser estabelecido. Mas há uma lição aqui derradeira, ainda com relação ao primeiro ponto. Nós devemos orar fervorosamente e esperar pela vitória de Deus contra os seus inimigos. Isso aqui diz respeito a orações imprecatórias mesmo. E, aliás, temos no modelo de oração dado pelo Senhor Jesus Cristo uma oração imprecatória. Venha ao teu reino. Seja feita a Tua vontade, na terra como no céu, Senhor, dê fim. Liquide Satanás à nossa volta, coloque um ponto final nesse inferno à nossa volta, faça justiça. E vejam, a igreja odierna dos nossos dias está muito acomodada, a uma vida neste mundo, e as preocupações da igreja no dia de hoje, me refiro à igreja apóstata, é orar para que Deus abençoe os seus projetos, terrenos. Ah, Senhor, que o Senhor me abençoe em meus planos. Ah, eu quero prosperar. Eu quero um emprego novo, uma casa nova. Quando, na verdade, o modelo deixado por Cristo não diz nada disto. Dá-me o pão de cada dia. A oração volta aos seus olhos para que as muitíssimo maiores e mais importantes Venha o teu reino. Venha o teu juízo, Maranata, volta ao Senhor Jesus. E às vezes nós perdemos tempo orando com coisas que não são tão valiosas assim. Então, no que se respeita às nossas jornadas, eu creio que nós faremos bem em iniciarmos elas orando, Senhor vá à nossa frente. Seria muita ingenuidade da nossa parte imaginarmos que nós vamos começar, por exemplo, um dia... Que nós não seremos combatidos, porque nós seremos combatidos. Combatidos pelos inimigos da igreja, combatidos pelos inimigos de Deus, pela carne, pelo inferno, por Satanás, pelos instrumentos das trevas à nossa volta. E vejam: nós teremos presas fáceis se confiarmos as vitórias aos inimigos da nossa vida diária, as nossas forças, ao nosso poder, Senhor, vai à frente. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade. Então, como é que o povo de Deus deve orar no início de suas jornadas? Devemos orar fervorosamente e esperar pela vitória de Deus sobre os seus inimigos. E segundo e último lugar, nós também devemos orar fervorosamente pela presença contínua do Senhor entre os milhares de seu povo. Versículo 36, acompanhe comigo. E quando pousava, dizia, volta ó Senhor. Para os milhares de milhares de Israel. Aqui Moisés ora pela suprema graça e pela suprema misericórdia de Deus. E por suprema graça e suprema misericórdia de Deus, eu me refiro à presença de Deus entre nós. Não há nada de melhor que nós possamos pedir ou desejar. Nada que reflita a graça de Deus mais do que a presença dele entre o seu povo então Moisés pede por isto e aqui mais uma vez como foi dito um tema cardeal do antigo testamento o reino de Deus vejam que Deus ele chama o seu povo tira -o do Egito mas Deus vai com o seu povo o tabernáculo está ali no meio do acampamento e esse é um tema que perpassa toda a Bíblia porque a igreja é habitada por Deus eu falei um pouco sobre isso hoje pela manhã. Nós somos chamados de povo de Deus. Quando Pedro faz referência a isto, nos fala que nós somos um reino de sacerdotes, eleitos, santos. Deus veio habitar com o homem, em específico, em meio ao seu povo, redimido pelo sangue de Jesus nós somos aqueles que podemos dizer aos outros é o mundo, ó, Deus está conosco Deus habita entre nós então o que é que nós aprendemos aqui? primeiro, vejam que na oração de Moisés há uma preocupação com os milhares e milhares de Israel vejam vocês que a linguagem de Moisés não é uma linguagem de alguém que ora por si Moisés fala como parte do corpo de Cristo. Moisés ora pelos seus, pelo povo, pelos milhares dos milhares, de milhares. Moisés ora pela igreja. E vejam vocês que o modelo deixado pelo Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar no plural. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão... Nosso, de cada dia das hoje. Nós oramos e devemos nos preocupar com os milhares de milhares de Israel, devemos orar pela igreja. E aqui há é implícita a ideia de que o povo de Deus é um corpo, e é um grupo, e aliás, milhares de milhares. Às vezes nós perdemos isso de vista porque estamos hoje aqui a realizar um culto com um número relativamente pequeno de pessoas. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para as promessas que Deus deu a Abraão, Deus deu a promessa a Abraão de que a partir dele viria um povo tão numeroso quanto as areias do mar, o da praia, estrelas do céu. Nós estamos aqui a tratar de um exército inumerável, que está espalhado por toda a face da terra, e por isso talvez nós percamos de vista que somos muitos, mas vejam, devemos orar pela igreja, Senhor, vá à frente do teu povo, dê-nos a vitória, volte, esteja entre nós. Uma lição que fica muito clara aqui também, não apenas a preocupação com o povo de Deus, mas a lição que fica clara é que a felicidade do povo de Deus, consiste na presença contínua do Senhor entre eles. Nós Poderíamos ter muitos motivos para confiarmos neles a nossa felicidade. Veja, somos muitos, é muito bom o fato de sermos muitos, uma fraternidade, somos uma família, é muito bom conhecer gente nova, criar com essas pessoas laços, vínculos de afeto, é muito bom, por exemplo, ir acampar como nós iremos anunciar agora há pouco ou logo mais. Nós temos no convívio como igreja Muitas coisas Nas quais apontar como sendo a razão da nossa felicidade Olha, é muito legal ser igreja Mas a razão primeira da nossa felicidade como igreja Não é outra Não consiste em outra coisa Senão na presença contínua de Deus entre nós Milhares de milhares Isso pouco importa o que importa mesmo é Deus entre nós, é Deus entre nós, e Moisés sabe disto, Moisés fala Senhor, volta, e aliás aqui é um, um clamor por um avivamento, por um despertamento, nós precisamos mais do Senhor entre nós, e aliás quando nós falamos por exemplo queridos, naquilo que irá culminar no final da história, nós falamos sobre isso, Novos céus e nova terra, o que é? Novos céus e nova terra, céus e habitação de Deus, a terra é a habitação do homem. Novos céus e nova terra, é Deus habitando com o homem, estamos aqui a falar de perfeita e plena comunhão com Deus eternamente, o céu é isto. E temos na igreja um vislumbre disso, porque aqui já temos as primícias do Espírito, já temos Deus habitando entre nós, Deus conosco. Então nós devemos orar fervorosamente pela presença contínua do Senhor entre os milhares do seu povo.
1: Como foi dito, Moisés é o um homem de fé.
0: O um homem que tinha plena consciência do que Deus havia preparado para o seu povo, do chamado que Deus dera para o seu povo. Quando Moisés chama a Babe, ele faz promessas maravilhosas para a Babe, porque Moisés é um homem de fé. As promessas que Moisés faz para a Babe, refletem a fé de Moisés. A Babe, Deus vai nos dar coisas maravilhosas, nós vamos reparti-las com você também. As promessas que Deus, que Moisés faz para a Babe, refletem a alegria de Moisés. Mas infelizmente, há um contraste irônico. Com o que acontece no capítulo seguinte, o povo começa a se queixar. Os espias declaram que Israel vai ser derrotada. Vejam vocês que o problema, às vezes, não
1: está na liderança.
0: Eles tinham que abraçar a visão daquele líder. Eles não fizeram. Mas o ponto mais importante aqui não é este. O ponto mais importante é que nós falhamos bem, como foi dito ao longo da introdução, a nos equiparmos mais com os poderes da oração. No iniciar e no findar das nossas jornadas, os inimigos são reais, meus queridos. Deus está conosco, nós precisamos dEle e o nosso foco deve estar nisto, na presença de Deus. Nada mais importante. Senhor esteja o Senhor entre nós, é tudo que importa no final das contas. Que Deus nos ajude a que despertemos espiritualmente e que oremos corretamente, que oremos como devemos orar.